1: щоб кожен українець волонтерив.
0: Ну що, друзі, всім вітання. Ми дуже раді сьогодні вітати вас на першому в історії подкасту «Голоси волонтерства» з записі, який відбувається під час події з нашими не лише гостями, з якими поговоримо сьогодні про юридичну кухню волонтерства, а з неймовірними волонтерами та волонтерками, які вже майже рік щодня докладають своїх сил до того, аби наблизити нашу перемогу. Сьогодні наш запис відбувається на благофорумі. Форум який об'єднав волонтерів з усієї Львівщини, людей, які працюють у напрямках гуманітарної допомоги, підтримки тих, хто цього найбільше потребує, перевезення гуманітарної допомоги з-за кордону в Україну і далі до всіх частинок нашої великої країни. І для нас велика радість сьогодні говорити з хлопцями, які для мене особисто стали прикладом, людей, які починали як волонтери, без особливого досвіду, без особливих дипломів, компетенцій чи знань, люди, які вписалися у волонтерську тему, але не просто почали волонтерити, а й дійсно перейшли на професійний рівень, об'єднали навколо себе десятки людей з максимально різних сфер і вже майже рік творять зміни для наших військових. Сьогодні ми з вами поговоримо про складні теми і спробуємо розкрити їх максимально простою мовою. Поговоримо про те, як виглядає інша сторона волонтерства, як працює волонтерство в ТО орита на практиці. Що потрібно враховувати і знати всім тим, хто долучається до волонтерського руху, для того, щоб робота була не лише швидкою, а й етичною, правовою та ефективною. І в цьому нам допоможуть хлопці з благодійного фонду Колеса Перемоги, з якими ми якраз і спробуємо розібратися та й такими трохи каверзними питаннями про те, як працює волонтерство. І Починаємо ми насправді з дуже простого питання, та, тому що а, фонд Колеса Перемоги багато часу вже займається тим, що перевозить машини в Україну для наших військових. Коли я читала інтерв'ю з Андрієм та Мирославом, а, дуже багато вони розповідали про тонкості того, що треба знати волонтерам, які займаються забезпеченням армії. Про які речі, які публічно не говоряться, варто враховувати. І перше моє питання буде до Мирослава. Власне, про те, що перше ж говорити про цю допомогу і волонтерство, мені цікаво дізнатися, як з'явилися колеса перемоги, як ви почали свою роботу і чому саме напрямок забезпечення військових машинами: не броніки, не дрони, не каски, а саме військові і тачки для них.
2: Загалом історія насправді ще починається з 2014 року. Тоді заснувався проєкт. Бандеромобіль в Тернополі в принципі це група бізнесменів, які в свій час об'єдналися і вирішили саме спеціалізуватися на транспорті. І взяли за собою цю нішу, і почали, вивчили в принципі, ринок і почали просто з Британії, з Європи забезпечувати автомобілі, переробляти їх, модернізувати та відправляти до хлопців на фронт. Звісно, що в 2014 році був запал, дуже багато допомагали, але за 8 років все менше і менше це допомоги відбувалося загалом. І вже на час повномасштабного вторгнення з 24 лютого вирішили піти по найбільш вже прокладених стежках, не придумувати чогось нового, а розуміти, що в нас вже є налагоджена система, яка працює, і її просто потрібно знову відновити та поставити вже на більш масштабні рейки. Таким чином в нас і появилося першочерговий фонд. Тобто спочатку воно далі існувало як просто волонтерський проект, але надалі ми вирішили, що або ми знову, беручи за досвід 2014 рік, або ж знову ми по пограємося в це волонтерство до певного часу, коли вже всі змучаться і просто вернуться до того, що вони робили до часу повномасштабного вторгнення і далі воно знову почне нестільки ефективно працювати. Саме через це ми вирішили, що саме час зараз створювати структуру, яка буде існувати довго, яка буде направлена на довгострокову діяльність і за рахунок цього ми зможемо довго і ефективно допомагати нашим військовим саме в сфері забезпечення логістики та транспортних засобів для Збройних Сил України. Таким чином і з'явився фонд, і ми дуже сподіваємося на швидку перемогу, Але як і сподівалося 24 лютого, проте все-таки ми готуємося до того, що потрібно буде працювати довго, і ми готові до цього.
0: А якщо пригадувати зараз, 24 лютого, та майже рік тому, та ранок, який увійшов в історію не лише нашої країни, а й кожної людини, які були ваші перші думки? Тобто ви одразу побігли, почали працювати? Чи ви почали досліджувати, які є виклики? Та от Як ви зустріли 24 лютого?
2: Загалом я сам до початку повномасштабного вторгнення жив, навчався, працював в Австрії в Відненському економічному університеті. Проте я зустрів в Києві 24 лютого. І тоді я вирішив, що я не хочу повертатися назад. Я вирішив зробити паузу відповідно в навчанні, оскільки я розумів, що я значно більше потрібен своїй країні зараз в Україні. І значно більше зможу зробити для неї, перебуваючи тут на місці. Першочергово ми з Андрієм, вже на наступний день зустрілися в Львові і пішли в Львівську військову адміністрацію волонтерити через те, що наш знайомий там працював і казав, що є дуже велика потреба в налаштуванні певних критичних процесів Саме на той час це було питання забезпечення палива тобто саморозпреділення для критичної інфраструктури паливо в області і також забезпечення логістики гуманітарної допомоги, яка величезними темпами рухалася в Львів, але ніхто не знав, як правильно логістично її розподіляти по всій Україні до місць, де цього найбільше потребують. Коли ми закінчили свою роботу там, ми повернулися до Тернополя, і там мій батько, який є головою благодійного фонду і виконавчим директором, він на той час вже працював, відновив цю діяльність з «Бандеромобільними» проектом. і ми, оскільки я за освітою маю саме фах, розумію, яким чином найкраще будувати організаційні структури, я розумів на той період часу, що для того, щоб зробити це якісно, довгостроково, нам потрібна структура. Андрій, з свого боку, допоміг в юридичному аспекті, побудувавши всі юридичні процеси. І таким чином ми змогли досягнути саме результату, який є на зараз фонд перемоги, І станом на сьогодні ми вже придбали 324 транспортних з починаючи від березня, початку березня.
0: Круто. Ну, слухайте, мені здається, знаєте, що якщо ми будемо а, збирати історію українського волонтерства, починаючи від там початку Великої війни, повномасштабного вторгнення, та, то ви точно з такими показниками вже вписали себе десь такою невеликою строкою, та, але вписали себе в історію волонтерства. Андрію, як у тебе? Та, почули, що ну, 25-го вже пили каву у Львові, та вирішували, як там з паливом розбиратися. Як ти вписався в колеса перемоги? Як то було для тебе?
3: Власне, ну, все почалося, як Мирослав зазначав, з зустрічі у Львові 24 числа. Сконтактував з товаришем з адміністрації і просто спитав, де я можу бути найбільш користим, на що отримав прохання про допомогу саме в адміністрації, так як ми з Мирославом... Маємо, ми є пластунами і ми мали багато організаційного досвіду ще до того, ми організовували і всеукраїнські заходи, в принципі, і е, великі локальні, то е, ми, ми розуміли, що саме структурування роботи, е, воно в нас виходить добре. Ми застосували це на практиці в адміністрації, після чого... Е, Бачив, як Ярослав Колодій, який є директором фонду, відповідно ну вже, вже надалі став директором фонду, який почав цю ініціативу, ми розуміли, що моє бачення особисто як юриста це ми робимо результат, але він має бути відповідно мати юридичне відображення. Тобто моя позиція, що якщо не зважаючи на то, чим ми займаємося, воно має відповідати чинному законодавстві. Звучить скучно, але це правда і це потрібно, адже це, зокрема, частина нашої боротьби. Ми боремось за демократичну і правову державу. Тому Хто, як не волонтери, хто, як не військові, будуть захищати, і хто, як не волонтери, будуть так само підносити цінність саме правових оцих, значень в нашому повсякденному житті, зокрема, стосовно і волонтерства. Тому починалося все з ініціативи, до якої ми долучилися. Тут, напевно, треба трошки далі зайти, що ми розуміли, ми не мали досвіду. Ми не мали досвіду, і ми все очевидно в сфері благодійності починали з нуля. Я як юрист, я розумів, що, у ну, мене специфіка діяльності була е, зовсім інша. Е, я працював юрисконсультом е, в приватній сфері, але в питанні благодійності, коли почалася війна, дуже багато людей е, продовжували бути ефективними, ділились досвідом і е, Робота в адміністрації, вона якось забрала, додала розуміння, що ми самі собі ставимо блоки. Ти ніби стукай в двері, і вони тобі відкриють. І так воно відбувалося. Я починав багато консультуватися з бухгалтерами, з юристами, іншими. І оцей сукупний досвід зміг застосувати на втіленні юридичної частини фонду. От десь, десь воно таким чином працювало.
1: Слухайте, голоси волонтерства та долучайтесь. Творити добро простіше разом. Підписуйтесь на Патреон Української волонтерської служби та гайда втілювати магію.
0: Мені здається, як дивлюся, як Мирослав дивиться зараз на Андрія, та я розумію, що дуже добре, коли в команді є людина, яка дбає про юридичну сторону питання. Тобто, поки одна частина команди робить роботу, та завозить, привозить, координує, розподіляє, та є ті люди, які дбають про те, щоб все було легально, та так як закон пише, і щоб потім нічого за це не було. І тут мені справді цікаво, тому що я от пригадую період березня минулого року, коли дуже багато волонтерів, які ніколи раніше не займалися машинами, гуманітаркою, дронами. Всі намагалися щось завести. Та, оці шалені черги на Раворуській та Краківці. Та, пам'ятаю, чати в Телеграмі, де народ переписувався, та, що що там рухається? Ні, не рухається. Ладно, чекаємо. Та, і де народ переписувався, хто п'ять днів стояв на кордоні, хто сім днів, та, хто, так знаєте, хитро міг об'їхати і якось без черги проїхати на Львів. І тут, справді, цікаво мені дві речі запитати. Та, перше – це ну наскільки це змінювалося? Та бо я пам'ятаю, що березень-квітень були шаленими, десь влітку стало трошки легше. Та як ця ситуація з заїздом допомоги, зокрема машинами, змінювалася? Ось і друге власне питання про машини. Та бо я пам'ятаю, що коли тільки почалася повномасштабка, везли все підряд. Та, тобто скупляли все підряд, скупляли на цих аналогах ОЛХ європейських, да, везли там зі Швеції, Німеччини, звідки тільки не везли. Як зараз виглядає ситуація? Що зараз завозять в Україну? І що взагалі потрібно ну, або, може, не потрібно завозити?
2: З кордоном це дуже болюче питання, оскільки ти ніколи не знаєш, що буде на кордоні. Хоча ми вже, в принципі, по суті, Наша команда логістична, вона мінімум один раз на тиждень постійно перевозить автомобілі через кордон. Це вже майже рік часу відбувається, вони до цього часу не знають, що точно буде на кордоні. Тобто
0: все, що було на кордоні, залишається на кордоні? Так,
2: саме так. Вони, я би сказав, як вони коментують зазвичай це, але напевно, що мене виріжуть тоді. Завжди це якась пригода, оскільки немає дуже чіткого законодавства, яке би вирегульовувало чітко, яка документація потрібна для перетину кордону. А якщо дійсно все робити ідеально за законодавством, тоді на це потрібно значно більше часу, значно більше грошей. І насправді ну, я візьму умовно за такий документ, як страхівка європейська, Інколи буває таке, що знає, не пропускають на кордоні, інколи пропускають, але по великому рахунку вона не потрібна, коли в'їжджає автомобіль на війну, який їде одразу. Бо європейська страхівка, вона, вона в принципі тоді не має ніякого, ніякої ролі, оскільки страхова компанія не буде відшкодовувати збитки, які заздані під час війни в Україні. І таких дуже багато є нюансів, і завжди це людський фактор грає роль. Тому ми стараємося, звичайно, максимально все чітко робити документації, але це щоразу якась певна невідомість. І, звичайно, що до нас вже логістичний наш відділ підкований, вони вже готові до дуже багатьох варіантів. І це стає просто для них постійною пригодою, і вони до цього просто ставляться вже по-іншому, дуже спокійно. Тому з кордоном така приблизна ситуація. Якщо переходити до другого питання щодо автомобілів, то вже на станом на початок повномасштабного вторгнення була вже експертиза конкретно, тому було розуміння, які автомобілі потрібно купувати. І саме через це ми поставили конкретні характеристики перед волонтерами, по яких вони купували автомобілі, і до цього часу їх притримуємося. Основні характеристики – це, щоб автомобіль мав до 125 тисяч миль пробігу, був від 2000 року випуску, дизельний двигун і чотирьохдверний пікап, ну і, звичайно, що повний привід. Це основні характеристики, по яких волонтери до цього часу щодня шукають автомобілі на вторинному ринку Британії та інших країн. Проте зараз ми все-таки в більшості з Британії, саме з Уельсу. Автомобілі приганяємо через те, що це далі трохи від України, ніж ближчі європейські країни. і Відповідно, там ще не встигла настільки вскочити ціна. Також це аграрна країна, і через те там досить популярні саме пікапи. І тому, якщо волонтер захоче купити автомобіль, то дуже радимо, щоб вони звертали увагу саме на ці характеристики. Через те, що купують часто дешеві варіанти, і не дивляться на пробіг двигуна, не дивляться на стан автомобіля, і в результаті потім це стає просто грузом для військових на фронті. Вони просто залишають цим автомобіль, і, і з ними не можуть нічого зробити, бо вони не піддаються часто, часто, часто ремонту. І тому ми дуже радимо саме дотримуватись цих характеристик для того, щоб вони могли ці автомобілі купити і в результаті вони б довго прослужили хлопцям на передовій.
0: А тут одразу хочеться запитати, да, о цей ринок вживаних авто. Ну, тобто я розумію, що вживане авто набагато дешевше за умовно нове. Але також я пам'ятаю, як минулого літа була величезна дискусія серед волонтерів про те, що коли ми купуємо вживані автівки, та, вони там тримаються скільки? 2-3 тижні, і після цього, ну, автівку можна списувати, бо вона просто не витримує українські поля, поля Донецької Луганської області, півдня України. Який ваш досвід? Я знаю, що ви переважно купляли вжив... Автівки, та, тобто ну, через ціну чи через логістику. Чому саме так?
2: Я швидше з структурної точки зору схильний вважати, що є три показники, на які варто розуміти під час того, як ти купуєш автомобіль або іншу дорогу техніку. Швидкість, якість і обмеженість бюджету. Якщо ти маєш обмеженість бюджету, ти не зможеш забезпечити швидкість і якість. Якщо ти маєш обмеження в якості, то, відповідно, ти можеш забезпечити дві інші речі. І так само ми говоримо про швидкість. Тому дуже залежить все від конкретної ситуації. Ми стараємося балансувати між цими трьома показниками. І за рахунок цього ми купуємо автомобілі вживані, про те, які мають ще певний пробіг, такий, який дозволяє мотору прослужити хоча б ще на 100 тисяч кілометрів. Ми всі автомобілі без винятку ремонтуємо, ремонтуємо на офіційних сервісах. Так, ми платимо за це дорожче, але ми розуміємо тоді, що якість буде значно іншого рівня. І нам не треба буде ходити і перевіряти особисто, чи переставили вони колотки тормозні, чи не переставили. Ми вже маємо певну довіру до цих хлопців. І тому, звичайно, що можна купувати нові автомобілі, проте різниця тоді Проте, знову ж таки, це ми впираємося в питання обмеженості бюджету, який, обмеженості ресурсів, який, на жаль, зараз є найбільшою проблемою, я думаю, що для всіх і зараз присутніх в залі, і загалом інших волонтерських організацій і волонтерів зокрема. Тому також ще є дуже цікава Цікавий факт, який я до того не знав, проте спілкуючись з хлопцями з офіційних сервісів, вони також говорили, що якби нові автомобілі не не ломалися, тоді вони би не тримали постійно на роботі людину, яка займається гарантіями. Їм би не було для цього потреби. Тому ми стараємося балансувати і за найкращий ресурс, найшвидше, найбільш якісний варіант купувати.
0: Угу, клас, супер. От, насправді, це дуже цікавий момент. Та, оцей вічний баланс у волонтерстві, та, коли тобі треба з одного боку враховувати ціну, та, і пам'ятати, що якби ресурси невічні, збирати можна багато, але деколи треба швидко. Та, і оця швидкість, якість, ціна, та, це завжди такі речі, з якими ми балансуємо у волонтерстві, не лише з машинами, ну, а й насправді з будь-якими закупівлями, допомогою і передачами. І от, продовжуючи цю тему закупок, мені хочеться зараз спробувати пройтися по основному, кроках. Та? Тому що серед слухачів голосів волонтерства є дуже багато волонтерів, які так само, як і ви, вписалися у волонтерство і стикалися з тими самими викликами та, на різних етапах своєї волонтерської роботи. І якщо з критеріями вибору машини ми трохи розібралися, та, то очевидно, що після того, як ми її купили, виникає питання, як ми її доставляємо в Україну, провозимо через кордон, Ну і потім відповідно віддаємо військовим чи то військовій частині. Та? І ось цей другий момент, Перевезення машини в Україну через кордон, її заведення, реєстрація. Давайте спробуємо поговорити, як це взагалі працює. Та? Тобто, що треба враховувати для того, щоб машину не лише якби, купити, а й доставити максимально швидко, куди треба.
3: Я почну з рефлексії з початку роботи фонду. Ще до моменту реєстрації автівки возились, і я вже був залучений в документальну частину, оскільки волонтерство і благодійність в межах фонду – воно було ну, причинно-наслідкове. Коли ми возили автівки, ми чітко розуміли, ну, я як юрист задавав мету, що в нас має бути все підкріплено документами. Якщо ти волонтер, то, звичайно, що ти можеш купити автівку різними способами, але коли ти її возиш на територію України, в тебе, ти отримуєш декларацію про визнання товару гуманітарною допомогою, і вона... Скажем, висить на тобі, і тобі треба е, підтвердити те, що ти не ну надалі не користуєшся нею, а передаєш її відповідній е, ну, в нашому контексті військовій частині або отримуючи гуманітарної допомоги. Тобто е, повинна бути декларація і повинен бути акт з необхідними реквізитами. Е, обов'язково з спеч... початку повинна бути з кодом ЄДРП військової частини, оскільки е, нас. Існують різні добровольчі формування, які вони є ефективні, вони воюють, але вони можуть бути як прилеглою частиною військової, військової частини і прилеглим елементом. І вони можуть не мати юридичного значення, а нам важливо, щоб ми передали саме структурі, яка має право отримувати гуманітарну допомогу. Так само в межах фонду, тільки тут ширше. Коли в нас є фонд, ми збираємо кошти. Е- перші проблеми, з якими ми стикнулися, е- класно. Ми назбирали гроші, ми знаємо, що з ними робити. Нам потрібно купити автівки. В нас є волонтери, які знайдуть ці автівки, які привезуть. Але банк... Ну, на той момент у нас були заборонені валютні платежі. Для банку це, це був очевидний стоп. І вирішували ми це питання тим, що надавали клопотання від військової частини, де зазначалося конкретно, що оцей автомобіль, який буде купуватися і платіж, за який буде здійснювати через банк, він дійсно необхідний і він буде в майбутньому переданий. Тобто, Перша складова – це пропустити, з якою ми дуже довго боролися. Ми комунікували по банках з різного рівня працівниками, з менеджерами, вибудовували якийсь спільний знаменник, і це була наша перша перемога, коли ми… Близько там двох-трьох тижнів кожного дня в контакті з банком, і все ж таки виборили можливість здійснити валютний платіж. Це просто настільки було велике окрилення, і для мене, як юриста, бо воно е- закон вроді і забороняв, але на цілі, які потрібні для війни, е- дозволяв. Але от банк як і для банку, так і для нас це було вперше, і очевидно, що треба було якось вирішувати цю проблему. Ми її вирішили, надали підтверджуючі документи для банку, оплатили компанії, яка скуповувала фактично автомобілі, здійснили на неї платіж, автомобіль куплений, волонтери привозять до кордону, реєструють, завдяки тому, що це благодійний фонд. Їх швидше пропускають на кордоні, очевидно. Ми теж від фонду формулювали клопотання, що дійсно цей автомобіль йде на наш фонд, потім передається на військову частину згідно такого клопотання. І, е- Після того, автівка завозилась, ремонтувалася і за актом відповідної форми, так, коли за договором пожертви і актом передавалася на військову частину. Це ніби основна юридична складова, яку розуміння якої в мене було одразу, оскільки, як ти казала, що робити, щоб не прийшли потім. От власне, виходячи з цієї позиції, щоб не прийшли, ми хотіли перестрахуватися зі всіх сторін, якомога більшою кількістю документів, але водночас не створювати якихось лишніх, щоб це не було дуже забюрократизованим. Таким чином, ми вибудували нашу модель співпраці із банком, і з митницею, із військовими частинами, і вже самі доносили, тобто, ми для полегшення роботи всіх, ми просто розробили свої шаблони і вже давали всім все готове, для того, щоб ніхто не тратив свій час на ці додаткові погодження, адже ми вже мали конкретний досвід, який використовували і яким ділилися. Тобто,
1: отак так Голоси волонтерства на радіо «Сковорода».
0: Окей, по цьому зрозуміло, якщо військова частина готова взяти цю машину. Але ми всі бачили ситуації, коли багато військових потребували дійсно машини. Вони казали, що ми не можемо взяти машину на баланс. Та, там, є багато причин чому, від страху, що потім її треба буде якось списати, якщо з нею щось трапиться, та, до того, що ми віддамо машину, а її передадуть там якийсь інший підрозділ. Але багато волонтерів привозили машини, які потім не можна було брати на баланс. Що робити у такому випадку? Закривати очі, брати на баланс організації, просто відмовляти хлопцям, дівчатам, казати, що вибачаєте, але без машини. Які ваші поради?
3: Ми з таким теж дуже багато стикалися. Насправді, це питання комунікації і можливості брати відповідальність зі всіх сторін. В межах фонду, коли в нас таке траплялося, це були одиничні буквально випадки. Вони пояснювали свою аргументацію, що вони не можуть... Ну, ми повинні передати автівку, якщо ми вже її везли на територію України, як гуманітарну допомогу, ми повинні її передати саме отримуючи гуманітарної допомоги. Отримуючи гуманітарної допомоги в цьому контексті є або військова частина, або інші там, державні чи, чи медичні органи, які, або організації, які внесені в перелік отримуючого гуманітарної допомоги. Але якщо такий потенційний отримувач, якому ми вже налаштувалися передати, відмовляється, ми все рівно не можемо залишити цю автівку. Ми повинні передати її далі. І тільки в межах фонду була така можливість, що, окей, ви не готові брати, вибачте, прокомунікуйте з командиром, прокомунікуйте з ВСП, щоб налагодити, тому що ви самі створюєте для себе проблему. Ми передаємо автівку далі, і коли вони вже розуміють, що окей, інші взяли, інші взяли, вони розуміють, що тут питання того, що хтось військовій частині повинен взяти на себе відповідальність і погодитися взяти автівку, бо вона їм дійсно необхідна, і таким чином цей запит, який перший відхилявся, зазвичай після того е- декілька днів, і дзвінок, хлопці, ми все ж таки прокомунікували, ми будемо брати автівку, і ми вже наступну автівку, яку возили, е- передавали, ну, просили новий запит і передавали відповідно е- їм.
0: Тобто ви як волонтери, ви теж десь навчали військових та допомагали військовим розібратися, як це працює?
3: Це ніби позиція того, що е- якщо ми вже отримали цей досвід, то для чого… Кожного разу новій військовій частині проходити з нуля, з нуля, погоджувати документи. Ми мали вже напрацьовану практику по документах, якою ми ділилися і всі розуміли, що воно, очевидно, вже правильно сформульовано. Тому так, всі вчилися, всі зі всіх сторін. І кожного разу виникали якісь нюанси, але... Ну, Звичайна юридична робота, тобто для мене, як юриста, це не було там новиною, адже і в попередньому досвіді комерції це, це стандартна процедура, і саме в благодійній діяльності, так, це, це була, зокрема, наша місія вишліфувати документи і поділитися ними з якомога ширшим колом осіб. Ми навіть на сайті розмістили в себе приклади цих всіх актів, документів, Повністю прописали послідовність, тому що ну, це, це не має бути інформація, яка має бути, якою має володіти хтось один чи, чи обмежене коло. Цим повинно, це, зокрема, наші кроки для підвищення правової свідомості і волонтерів, які в цьому задіяні, і військових,
0: які отримують автівки. Слухайте, ну це дуже класний момент, та, от ділитися знаннями та особливо враховуючи, що багато знань у сфері волонтерства і благодійності ми з вами всі отримаємо на практиці. Це важливий момент, якось збирати його докупи, говорити про нього. І якраз в одному з попередніх випусків «Голосів волонтерства», коли ми говорили про волонтерство в окупованих містах і прифронтових містах, так само наша гостя Галина Балабанова згадувала, що окрім того, що ми робили свою роботу, ми ще й багато ділилися, як воно працює, як воно не працює, та, які речі треба враховувати. Ну, бо завжди теорія, вона є важливою, про неї можна десь якось почитати, та, але практика закріплена якимись алгоритмами і порадами, та, це щось, що точно не працюється вже зараз. І тут мені ще цікаво, ще один момент оцього процесу з машинами. Та, і я обіцяю, що ми не лише про машини сьогодні поговоримо, але от я уявляю процес, та, що там, спершу ми збираємо гроші, купляємо машину, та, потім ми її переганяємо десь за кордону в Україну, та, і потім ми її передаємо вже військовим, та підписуємо з ними акти, документи. Ну і вони з цією машиною вже працюють і використовують її для своїх цілей. Якщо говорити про менеджмент о цього циклу, та не лише про юридичну складову, а й про те, якими людьми це робиться. Скільки-то людей та які компетенції в цих людей? Мирослава, може ти розкажеш трошки? Бо коли читала ваш сайт, я побачила, що в нас є і волонтери, які там гуглять сайти, шукають машини. Є люди, які возять фізично їх. Є люди, які, ну, знову-таки, роблять юридичний супровід. Та є люди, які потім збирають гроші, якось координують процеси фандрейзингу. Скільки треба людей, щоб 300 плюс машин привезти в Україну, передати і зробити це якісно?
2: Загалом в нас зараз налічується більше ста волонтерів по всьому світу. Кожен займається певною сферою відповідальності, яку взяли на себе. І ми з самого початку, коли почали структуризувати нашу діяльність, ми зрозуміли, що для того, щоб не робити хаотичних рухів, потрібно, щоб кожен мав свою сферу відповідальності. Відповідно, ми таким чином і будували нашу діяльність. І Зараз, яким чином, проходить процес? Є група людей в Британії, яка щоденно займається пошуком та купівлею автомобілів. Юридично, це, як вже Андрій згадував, відбувається таким чином, що у нас є підписаний міжнародний договір з компанією в Британії, яка, в принципі, заснувала волонтери для того, щоб була юридична якась якийсь зв'язок між нашим фондом, і ми їм перераховуємо гроші, за які вони купують постійно автомобілі. Вони щоденно моніторять ринок вживаних автомобілів, оскільки тільки постійно купуючи автомобілі по одному, по дві в день чи в тиждень, можна не піднімати тоді ціну на вторинному ринку. Оскільки коли ми говорили про швидкість, якраз в цьому є небезпека на вторинних ринках, оскільки автомобілів є не надто велика кількість, особливо зараз, коли вже за рік часу викупили багато тисяч автомобілів, які і так не надто популярні були в Європі то якщо прийде хтось просто скупить все, що є на ринку, неважливо за якою ціною, відповідно за законами економічного, економічними законами, просто підніметься ціна на вторинному ринку середньостатистично. Ми стараємося цього уникати, і саме за рахунок цього ми кожного дня поступово по одній машині скуповуємо, там, в, і, якщо все чудово, то по дві машини, якщо знаходять волонтери, так, щоб вона певної границі верхньої ціни не перетинала. І таким чином нам вдається сильно не підносити ціну на вторинному ринку і, знову ж таки, таким чином економити наші ресурси, які і так досить обмежені.
0: А яка середня ціна машини, яку ви купуєте? От чи є якийсь такий ліміт, сума?
2: Ми купуємо автомобілі до чотирьох тисяч фунтів, і відповідно, щоб характеристики всі зберігалися, які до того говорив. В середньому це приблизно три тисячі фунтів наразі коштує один автомобіль, тобто саме купівля його в Британії. Звичайно ще є ще питання логістики, оскільки після купівлі домовляються за те, щоб її пригнати до певного місця, де збираються на стоянці ці автомобілі. Після того збирають або на, один, або на два автовози автомобілі, тобто від 5 до 12 автомобілів, і одним конвоєм везуть до Бельгії. В Бельгії також є стоянка, на якій перевозять дані автомобілі, залишають їх, і через кілька днів. Логісти, з якими ми працюємо в Європі, вже приїжджають автовозами і один або два автовози забирають ці автомобілі до польського кордону. Звідти вже наші українські водії-волонтери переходять через кордон і мають постійні пригоди на кордоні. Після чого вони приїжджають до Тернополя, ми їх ремонтуємо і після того передаємо вже в поремонтованому стані військовим.
0: А чи є розуміння пріоритетів? Тому що ну, ми розуміємо, та, що машини треба всім, машини треба постійно, і напевно, що ситуація буде продовжуватися ще довгий час. Та, що машини, як і дрони, наприклад, та це буде один з інструментів, який допомагає нам перемагати на фронті. Як ви для себе визначаєте пріоритети? Коли ви маєте багато запитів та кому допомагати першим, хто може отримати від вас допомогу першочергово? І чи не буває такого, що хочеться допомогти всім, а виходить тільки комусь одному і, можливо, ну, не тим, кому і хотілося?
2: Загалом це дуже складне питання, для якого ми не маємо чіткого вирішення. На даний момент часу ми стараємося допомагати тим, хто справді цього потребує. Тобто люди мають показати свою потребу, бо часто буває таке, що вони телефонують і дуже емоційно розказують, що їм потрібна автівка на вчора, але в результаті не можуть навіть скомунікувати з командуванням для того, щоб зробити запит від військової частини або якихось ну, додаткових рухів. І це тоді в нас виникає певна… Ну, ми вважаємо, що значить не настільки потрібна автівка. Тому або ми... вони
3: в тилу виявляються. Да, таке, а та, було жаль, таке, та? що просили жаль, машину,
0: а ви дивитеся потім, то щось не лінія фронту.
3: Та, та. На та, жаль, ми та, в Житомирі і будемо скоро воювати. Ну, але поняття «скоро» — це, це дуже відносне поняття, тому тут е- дуже багато факторів, які потрібно врахувати насправді.
2: Та. Тому, загалом, ми вирішили для себе, що першим ділом це мають зробити запит від військової частини, від командування військової частини. Наступне – вони мають зняти відео, в якому не обов'язково, щоб звичайно, їхні там обличчя показувалися, чи вони якусь конфіденційну інформацію говорили, але, знову ж таки, для того, щоб вони зробили ще один крок для отримання допомоги, що показало нам, що їм справді вона потрібна. І також, звичайно, що ми б змогли би використати цей ресурс для зібрання коштів швидшими темпами. І після того ми вже звичайно, коли вони зробили ці дві речі, ми також перевіряємо цю військову частину по своїх знайомствах різно, ну тобто і серед військових, і серед військомату, для того, щоб вони перевірили, чи справді це частина, яка воює, в якій необхідний даний автомобіль. Після того ми вже беремо в роботу даний запит.
0: Слуєте, у вас система відбору, прям, знаєте, як на роботу ви ті компанію приходити, да оці всі етапи, та що хтось відвалюється на якомусь етапі. Ну, це цікавий момент, тому що мені здається, що багато військових дійсно випадають на якомусь з етапів, та чи то треба документи підписати, чи то треба публічно заявити, що нам треба допомога. Та і ну для мене це завжди теж з складних питань. Бо ніби ти розумієш, що якщо людина звертається з допомогою. Та, то ти мусиш знайти можливість і допомогти. З іншого боку, розуміючи, наскільки великою є зараз лінія фронту, та наскільки багато військових потребують різного, ну це знову таки про такий ефективний менеджмент коштів, та, куди ми вкладемо наші гроші, гроші українців, гроші іноземців, і де ці гроші матимуть найбільший вплив. І ось тут якраз одна з про яку я зараз думаю, це філософське питання, звідки беруться гроші? Та бо я розумію, що 300 машин. Та по 4 тисячі за кожну. Ну, така непогана сума виходить в результаті. Звідки у вас беруться гроші? Як ви загалом збираєте? Тобто це рахунки юридичні? Це карточка Монобанка? Чи робили ви монозбори? От як це працює у вас з точки зору практики? Ну, і звісно, що з точки зору юридичних моментів і правового регулювання цих всіх зборів коштів?
2: Загалом ми взяли для себе нішу роботи з бізнесами. Оскільки є в нас вже певні фонди, які дуже ефективно збирають кошти за рахунок свого медійного потенціалу і ресурсу, і загалом ми розуміли, що ми не хочемо забирати частково його, і ми не маємо на це достатньо ресурсів. Але в нас було певного рівня знайомства з керівниками, власниками бізнесів, і тому ми вирішили співпрацювати саме з ними. Вони, відповідно, зазвичай дають кошти, і часто вони дають кошти цільово, на для того, щоб пішла умовно автівка на певний підрозділ, який вони скажуть, часто це, наприклад, працівники їхньої компанії, які воюють, або ж родичі працівників компанії, ну, різні випадки бувають. Звісно, що критерії для відбору залишаються в Принципі, такі ж самі, ми перевіряємо все, що це воюча частина.
0: То навіть якщо родич, відос треба знімати, <гум> немає <гум> якогось такого таговарняка.
3: Так, так. Це ну це однозначно. А тут ще треба просто розуміти, що ми. З, з акумульованих коштів ми закупляємо автівки самостійно. І е, якщо бізнес е, просить там, передати кудись, звичайно, ці всі критерії відбору зберігаються. Ми не можемо передати не невоюючий там, кому свату брату, е, бо, бо йому просто треба машину, бо так захотілося. Ні, ці всі критерії зберігаються, але паралельно з тим, що… Е, Донор дає кошти, ці кошти він дає не за цю автівку, яка передається, а він компенсовує наші витрати на попередню автівку. І просто ми ці кошти використовуємо на закупівлі наступної. Це юридично правильно, адже ми всі чули про ситуації з волонтерами, з фондами, ми не виключення, в нас перевіряли правоохоронні органи, відкривали кримінальне провадження, і... Суть була в тому, що ти, коли ввозиш гуманітарну допомогу, ти не можеш отримувати за неї кошти, тому що закон так прописаний. Там стаття виходить 201.2 Кримінального кодексу, яка набула свого часу великого розголосу. І очевидно, що ми закуповуємо за наші кошти автомобілі, але якщо бізнес або потребуючі е, автомобілів мають можливість компенсувати наші витрати на це, то ми ні в якому випадку не відмовимося і використаємо їх для закупівлі наступних автомобілів. Ну, а ті, хто не можуть, ну, ми так само збираємо, знову ж таки, донати краудфандингом. Е, і так ми використовуємо монобанки, так ми використовуємо е, збори через сайт. Ми повиставляли реквізити наші е, валютні, грибневі і е, за рахунок цього ми теж акумулюємо кошти, щоб мати можливість весь час в обороті тримати і продовжувати процес закупівлі автомобіля.
1: Голоси волонтерства Зеною Бондаренко
0: це дуже цікавий момент, тому що Україна мені здається унікальною Україною в тому сенсі, що дуже багато нам дозволено у розрізі волонтерства. Я отут пригадую, як минулої осені я була в Тайвані на такій величезній конференції по демократії, де якраз мене попросили поділитися тим, як в Україні люди збирають кошти. І для людей з усього світу було шоком те, що у нас можна просто зайти в звичайному банкінгу, в додаток, створити монобанку, написати, що я я збираю та, на машину, та, мені треба 300 тисяч, і люди мені ці гроші покидають, і я потім на ці гроші куплю машину. Та? Для більшості людей це був шок, що, по-перше, таке існує діджитально, та, що є якийсь додаток банківський, де це можна зробити. А по-друге, у них було величезне питання, а як це юридично? Та? Тому що, а хто перевірить, що ти справді купила цю тачку, а не на 300 тисяч зробила собі манікюрчик? Та, і от більшість людей, з якими ми говорили, для них це був шок, та для них це було щось дуже інше, і вони захоплювалися тим, що в Україні так працює, що ми можемо Просто як люди, не громадська організація, не фонд, збирати гроші. І отут питання цікаве, та, тому що, з одного боку, це можна. З іншого боку, минулого року дуже багато почали говорити про те, що в Україні існує реєстр волонтерів. Та, що і для всіх цих людей, які постворювали монобанки і почали збирати гроші там, тисячами, мільйонами, та, юридично існує реєстр і існує з 2014 року, та, просто про нього не говорили особливо, де ти ніби маєш зареєструвати для того, щоб пройти перевірку, та що ти волонтер, і ти ці гроші дійсно ну не на манікюрчик, а на тачку, дрони і ще щось. І тут хочеться, бачите, задати вам запитання, хлопці, скористатися тим, що в нас є зала повна волонтерів та волонтерок. І я би хотіла запитати, хто цього року, минулого року, збирав гроші на приватні картки, підніміть руку, так, у нас тут людей, я думаю, Достатньо, людей 50, і з них десь може 10 чи 15 та збирали на приватні картки. Так, хто з вас кидав комусь на приватну картку, на монобанк, на приват? Ага, майже всі підняли руку. Та я впевнена, що зі слухачів подкасту Голоси волонтерства, в нас зараз теж є багато людей, які і самі донатили, і самі збирали. Власне, хлопці, питання до вас: а, наскільки нас посадять всіх за це?
3: Більше восьми не дадуть.
0: Вісім то є небагато, та є ще шанси вийти молодою якщо без жартів, ну, зараз дуже багато, от я говорю там, з друзями, які теж керують благодійними організаціями, фондами, і якщо чесно, останні пару місяців всі дуже напряглися. Та, з одного боку напряглися, бо почалися перевірки, та, з іншого боку, минулого року до 1 січня 2023-го треба було зареєструватися в реєстрі волонтерів, ну, і багато людей не зареєструвалися, та, і вони продовжують збирати на монобанку, але ну, в реєстрі нема, ну тому що непонятно, важко і складно. От що робити, да? Бо мені чесно, ну не дуже хочеться свої кращі роки життя просидіти десь. Ну а з іншого боку, кидати волонтерство я теж не буду. І багато людей теж думають в цьому сенсі. Та що зараз фактично ну всі гроші збирають, всі гроші витрачають. Ну а потім що відмахуватися від перевірок? Ну як з цим жити?
3: Тут треба розуміти, що за те, що ви збираєте кошти, вас точно не посадять. Це питання більше до податкової, адже. Є загальна норма, що особа, коли отримує певний дохід, вона повинна сплатити 18% ПДФО і 1,5% військового збору. Це те, чим кожна, кожен з волонтерів ризикує, тобто, коли він отримував кошти на картку, Якщо ця сума перевищує поріг фінансового моніторингу, але фінансовий моніторинг, знову ж таки, відбувається не в кожному випадку. Навіть якщо ви досягли поріг фінансового моніторингу, він є 400 тисяч, але не завжди банк вас буде перевіряти. У вас може бути відповідна історія руху коштів до того. Це дуже індивідуальне питання, насправді, до кожного волонтера, але зберігається суть в тому, що Основний ризик в тому, якщо банк зрозуміє, що у вас є певні надходження, які є великі. Я, ну, моя позиція, що над цим потрібно задумуватися, якщо ми збираємо більше мільйона, адже для банки, вони, там теж люди працюють, вони розуміють, що з 24 числа, якщо люди збирали кошти, то потенційно все ж таки воно пішло на, на добрі волонтерські справи. І в в контексті теперішньої ситуації ми повинні включити себе до реєстру волонтерів для того, щоб, якщо нами і зацікавиться банк, фінмоніторинг, він тоді зможе повідомити про підозрілі операції на картках, Податково. Податково, відповідно, враховуватиме оці поступлення коштів, які ви збирали, як ваш дохід. Для них все просто. Ви отримали кошти, ви повинні сплатити 20% податку. Тобто найбільше, чим ризикує волонтер, попасти на гроші. Ти робив добре діло але банк скаже, ну так, але це ти збирав, і ти відповідальний за те, щоб сплатити податки за то. Для того наша держава вже в перший рік війни, в 2014 році, запровадила реєстр волонтерів, і нашим завданням тепер при здійсненні кошту зборів, є реєстрація в цьому реєстрі волонтерів із зазначенням. Я дуже рекомендую створювати на підконкретні коштозбори на майбутнє окремі картки. Таким чином ми зможемо відомості про цей банківський рахунок подати в податкову, щоб його і безпосередньо ваші дані включили в реєстр волонтерів. І зазначивши, що е, так, це, я є волонтером, я збираю на цю картку, і ці кошти, вони в подальшому не претендуватимуть на е, якісь претензії від податкової. Вам не потрібно буде сплачувати е, додаткові податки, незважаючи на те, що... Ви, ну, Тобто, завдячуючи тому, що, що ви робите саме е, добру волонтерську справу.
0: Тобто, я правильно розумію, що якщо я є в реєстрі, та я там назбирала там, 5 мільйонів на свою особисту картку, та до мене приходить перевірка, і я така, ні-ні-ні, чекайте, я в реєстрі, і вони такі, все нормально, якщо в мене нема в реєстрі, то 20% податку, якби я вже порахувала, з мільйону 200 тисяч. Та багато хто збирав не один мільйон, а трохи більше. Та й відчуваю, що скоро будемо відкривати монобанку, та, та, та щоб не збирати на податки. Тобто, ну наскільки, тобто, якщо я збираю там, 500 тисяч та, або мільйон, чи треба мені реєструватися? Ну, і тут знову питання: Окей, а як я докажу податкові, що я ці гроші ну, дійсно машину купила дрону? Мене ж не пишеться в монобанку, та, що я купила пікап там десь у Бельгії. Та найчастіше пишеться, що я просто переказала там, Андрію кошти, та, або там, Катерині. Що з цим робити?
3: Насправді, ми над цим е, теж задумувались. тут. Е, ну, я як юрист зазначу, що, звичайно, на кожну вашу дію має бути документальне підтвердження. Тобто, якщо ми здійснили витрату, має бути документальне підтвердження витрати. Але, звичайно ж, є ситуації, коли е, в момент кошту зборів на початку війни е, люди переказували... Переводили кошти в крипту, переводили через PayPal, через різні інші платіжні системи. І це питання може виникати, насправді, коли будуть вже конкретні претензії податкової. Не до кожного прийде податкова. Це, знову ж таки, орган, в якому працюють люди, і їхній людський ресурс обмежений. Нам треба це розуміти. Вони будуть займатися найбільш, скажімо, великими коштозборами – це моя позиція. Я, я, я думаю, що воно звичайно, воно не мало би так працювати. Всіх мали би перевірити. У нас мала би бути ідеально правова держава. Все законодавство мало бути ідеально. Але давайте виходити від реальності, яка вона є. Тому е, моя позиція, що задумуватись і, і вноситись в реєстр волонтерів потрібно, коли ти плануєш зібрати більше там мільйона гривень додатково стосовно витрат. Ми теж над цим працюємо, ми подали зараз запит в податкову, щоб вони надали роз'яснення, адже з стандартною практикою є підтвердженням витрат, є наявність первинних бухгалтерських документів. Але ми ж розуміємо особливості і стан, в якому ми перебували, починаючи з 24 лютого, і не завжди всі можуть Безпосередньо бухгалтерськими документами, платіжними документами підтвердити свої е, е, витрати,
0: давай так одразу питання: бухгалтерські первинні документи це що?
3: Е, рахунки про оплату, чеки, квитанції тощо. Тобто, тут е, я маю велику надію, що наша держава, якщо вона вже розуміє цю проблематику. Е, Якщо при правильній комунікації волонтерів і при правильному висвітленні цього питання, якщо вона вже до такого в глобальних рамках підійшла гнучко, то і до питання з підтвердженням витрат теж можна більш гнучку перейти, а не посилатися тільки на там загальну норму первинних бухгалтерських документів. Тобто, я вважаю, що навіть якщо спіткає така ситуація, що вам не можна одразу податкові, ви не маєте можливості одразу податковій підтвердити свої витрати, то в будь-якому випадку таке рішення податкової про те, що ви повинні сплатити 20%, його можна оскаржувати і для оскарження надавати всі можливі електронні докази. Це переписки, це, ну, всі можливі електронні докази. Варіацій багато. В кожному індивідуальному порядку потрібно консультуватися з юристом і розбирати цю ситуацію, якщо вона вас спіткає. Тобто, ніби загального якогось знаменника я зараз навести не можу, але очевидно, що ну, моя позиція така, що держава повинна більш гнучко підійти до цього питання і врахувати ці аспекти. Зокрема, починаючи з того, що зараз просимо роз'яснення від податкової.
0: Ну, цікаво, яке роз'яснення буде, та, тому ну, я насправді підписалася вже на ваші сторінки в соціальних мережах, тому чекаю посту та чи сторінки на сайті, коли там роз'яснення то буде. І мені здається, взагалі такий цікавий момент, в якому ми живемо з 24 лютого. Мені здається, що ну, наше це реальне волонтерське життя і держава. Ми постійно всі біжимо вперед. Та десь держава трошки нас випереджує, волонтери позаду, потім волонтери вперед, держава позаду. Та і це такі, ну це не перегони. Та, бо ми всі і біжимо в одному напрямку, але мені здається, в якихось моментах ми, як волонтери, задаємо вектор і темп, та в якихось моментах держава навпаки вона трошки коригує. Та з того, що я чула, десь скоро вже має в дії бути можливість якраз додатися в реєстр волонтерів та обіцяють цього року внести можливість швидко зареєструватися, та для того, щоб більше людей могло дійсно підтвердити цей свій волонтерський досвід, та ну і особливо тих людей, які збирають гроші на приватні картки, та щоб виокремити волонтерів та від тих людей, які там, ну, потенційно можуть займатися шахрайством. Тому мені здається, цікаво буде цього року подивитися, як воно буде рухатися далі, та, тому що попри ці всі речі волонтерський рух точно не збирається зникати нікуди, і мені здається, що збирати нам треба буде ще дуже і дуже довго, і купляти, і вести, і витрачати, і знову збирати, та і по такому колу бігати, аби підтримувати як цивільних, та, так і, звісно, що наших захисників та захисниць. І тут, насправді, одна із... Радостей сьогоднішнього нашого подкасту та першого випуску голосів волонтерства, який ми пишемо в офлайні, це можливість почути не лише голоси наші, та, які згодняють дуже голосно, а й почути голоси волонтерів і волонтерів, які працюють в полях, працюють з 24 лютого. Тому якщо серед наших слухачів сьогодні, тих, які знаходяться в офлайні одного форумі, є волонтери, які теж мають досвід, проїзду через Раву руською, і машиною. Якщо серед нас є слухачі, які теж мають досвід збору на приватні картки, яким готові поділитися, або ж задати, поставити питання нашим гостям, Мирославу та Андрію, то у нас є можливість радіомікрофону та і можливість включитися і здати запитання, сигналізуйте мені про то. І ми з радістю надамо вам слово.
1: Слухайте, голоси волонтерства та долучайтесь. Творити добро простіше разом. Підписуйтесь на Patreon Української волонтерської служби та гайда вділювати магію.
0: Та і поки наші гості якраз теж, якщо згадують історії, та, у мене є ще, насправді, декілька питань, ну, щоб відійти трошки та, від цієї сумної теми, кого і наскільки посадять. ви вже зрозуміли, що не посадять, але ну, можна отримати штраф.
3: Я тут хочу доповнити, насправді, це не є сумна історія, просто держава – це не хтось там зверху, і е, моя позиція, що навіть організовуючи такі заходи, об'єднуючи ком'юніті, в нас є більше можливостей, щоб нас почули, як волонтерів, наші проблеми, наші реалії, і це ми впливаємо на тих, хто приймає рішення зверху, ми їх вибираємо, ми впливаємо, і це якраз… Робота, одна з частин роботи волонтерів, ми теж є держава, ми теж м- можемо впливати на законодавство і маємо впливати на законодавство. Тобто тут не треба загадувати і чекати, що хтось за нас щось зробить. Ми збираємось, обговорюємо, проводимо адвокацію питань. І я впевнений, що питання врахування всіх, реальностей волонтерства, це просто питання часу. Його точно врахують, адже ну, це ж все робота на перемогу.
0: Та, мені здається, що один з цікавих моментів – це те, що зараз ми біжимо до нашої перемоги та, і маємо її таку найважливішу, найбільшу ціль. Та, але наступного дня після великої перемоги, та, мені здається, і ви, і ми, і всі ті волонтери-волонтерки, які бігли і допомагали армії та військовим, ми матимемо… Нові цілі, та пов'язані вже з відбудовою, побудовою і надбудовою всіх тих прекрасних речей, про які ми зараз ще, можливо, не так багато думаємо. І, власне, тут хотілося б запитати та, трошки не про машини, не про збори коштів, не про податки, але хотілося б запитати таку цікаву річ, напевно, щоб почати з Мирослави, та, але Андрію до тебе теж повернемося. Що тебе тримає, Мирославе? Тому що рік волонтерити, рік працювати, рік боротися з усіма перешкодами і викликами та бути в країні, в якій ми всі знаходимося з блокаутами, обстрілами, важкими історіями волонтерів і волонтерок – це є непросто. Яка річ тримає тебе у тому, що допомагає тобі не виснажуватися, не вигорати, мати сили і далі допомагати військовим?
2: Це питання, я думаю, я не маю на нього конкретної одної відповіді, що можу сказати, що саме через один фактор, мене, мене один фактор лише тримає. Загалом, я думаю, їх багато. Першочергово я завжди згадую при таких філософських розмовах організацію Пласт, в якій я з семи років, і ми з Андрієм, власне, Зростали в одному гуртку, разом організовували заходи, разом нас ем, такого патріотичного виховання. Ем, виховники наші навчали. І я думаю, що це дуже велику роль відіграло на теперішній нашій діяльності. Ем, також я дуже вдячний батькам своїм, які також мене виховали в патріотичному дусі. І... Це певні цінності, які закладені в мене, які я не можу переступити і просто піти далі через певні вигорання чи несправедливості, чи якісь інші перешкоди, які постійно трапляються на дорозі. Хоча ти робиш правильну справу, але постійно-постійно якісь перешкоди, проблеми. Хтось, хтось хоче доказати, що ти неправий, і ти мусиш через це все переступати і йти далі до своєї цілі. А цільна судна це перемога України. Тому я думаю, що певна сукупність цінностей це те, що мене найбільше тримає робити це і, і продовжувати далі.
0: Клас, дякую. Знаєш, ти поки говорив, мені одразу згадується оце е, зі стуса – «терпи, терпи, терпець тебе шліфує», та, що деколи нам треба просто триматися купи, та, триматися цінностей, триматися принципів, а далі воно якось буде. Та, і мені з вами було дуже цікаво, тому що коли я познайомилася з вами вперше і побачила назву фонду, ну, дивлюся, серйозні люди, стільки машин, і почала читати біографії, я побачила, що, ну, Велика частина команди – вона з пласту. Та, і тоді мені стало все зрозуміло. Та, тому що коли ти бачиш, що люди вийшли з пласту і тепер працюють 24 на 7 на перемогу, та, дуже логічно, та ж, звідки ця енергія береться, звідки ці сили беруться. Та, і, насправді, я дуже захоплююся тим, як по-різному пластуни зараз захищають Україну і на фронті, та, і на передовій і в тилу, і на волонтерському фронті. Мені здається, що ПЛАСТ не лише одна із найстарших організацій України, але й справді одна із найбільш дієвих з тих, хто встали на захист України від 24 лютого. Андрію, як у тебе? Що тебе тримає?
3: Я повністю погоджуюсь з Мирославом про закладені цінності за рахунок ПЛАСТу, за рахунок оточення, батьків. Це, це як перед передоснова. Що мене додатково тримає в цьому, це, насправді, я визначив свій вектор ефективності, я розумію, що я можу застосувати те, що я вивчав протягом свого свідомого життя, це юриспруденція на практиці для благої мети. А що мене кожен день заряджає, це насправді люди і оточення, оточення нашої команди, оточення донорів, оточення навіть військових, з якими ми контактуємо. Отже, я бачу зі всіх сторін ефективність. І це те, що мене запалює. Насправді, якраз в комунікації і сила, і коли я дивлюся, як кожен зі своєї сторони може бути ефективним і наближати перемогу, паралельно ми ділимось досвідом, думками, то я сам себе паралельно розвиваю, і це точно те, що мені подобається. Тому, так, це, це спільний замених.
2: Аня, я ще хочу цього разу до тебе звернутися з тим самим питанням, бо ми хоча б в волонтерському Русі також 24 на 7, але останній рік лише, а ти, якщо я не помиляюся, то вже 7 років займаєшся цим і 7 років розвиваєш волонтерство в Україні і скажи, а що тебе штовхає кожен день це робити?
0: це питання, на яке можна говорити годинами, мені здається. Але одна з очей, яка мене надихає, це те, що я дуже сильно бачу прогрес. Та, і для мене моє перше волонтерство, воно почалося 11 років тому, разом з командою Української волонтерської служби. Ми працюємо над впровадженням і розвитком культури волонтерства останні 6 років. Та, і за цей час дуже сильно видно, як волонтерство дійсно набирає обертів і набирає швидкості. Бо якщо 6 років тому, коли ми говорили про культуру волонтерства, та більшість людей такі культура, волонтерства, це про що? Це про фестивалі і заходи? Да, то зараз в не виникає цього питання. Та, попри те, що зараз все одно є люди, які там на питання, хто такі волонтери, кажуть «Сергій Притула», і на цьому закінчується їх відповідь, цих людей зараз набагато менше, ніж це було навіть там рік, 3, 5, 6, 10 років тому. І для мене цінності і принципи – це важливо, бо це опора і це основа, але те, що дає сил рухатися вперед, це те, що українські волонтери і волонтерки вони роблять набагато більше, ніж самі розуміють. Та, і те, що зараз роблять організації такі, як госпітальєри. Те, що зараз роблять такі організації молодіжні, як ПЛАСТ «Будуємо Україну разом» і «Фрі». Те, що зараз роблять локальні, малесенькі гуманітарні штаби. Ну, ці всі речі поокремо, вони дуже маленькими, але коли ти дивишся на них з перспективи цілої країни, та ти розумієш, що якби не ці конкретні люди, то ми би зараз з вами у Львові не говорили про волонтерство. Та у кращому випадку ми б це робили десь за кордону. Та, і ми з вами говорили не про те, як допомагати там на фронті, а про те, як ми провтикали нашу країну, і треба її якось назад відбивати. Та, і, можливо, би когось з нас ну, не було б в принципі там. Та, бо я, наприклад, як людина, яка працює з волонтерами в окупованих містах, бачу, що росіяни першими приходять за військовими, а другими приходять за волонтерами. Та, тому мені здається, що. Те, що ми з вами, як волонтери, як громадські організації, як благодійні фонди робимо, воно часто для нас є нормою. Ну, привезли 300 тачок, ну, нормально, що, ну, можна було, звісно, 400, але 300 теж непогано. Та, ну, забезпечили, ми там підрозділи якимись там дронами, там, не знаю, да, там, рушницями ще чимось. Ну, непогано. Ну, ми допомогли там, не знаю, евакуювали дітей. Але якщо подивитися детально на кожну з цих історій, та на історію кожної з ваших машин, та на історію кожного з тих волонтерів, які вписався, безкоштовно, просто щось робити. Ну, для мене це величезне джерело натхнення і бачити таких людей, говорити з ними, жартувати з ними, жарти про те, посадять чи не посадять. <смі> та, це мені здається величезна радість і попри всі втрати і складнощі, ну, це є оте світло, та яке в часи війни веде нас до перемоги. І не знаю, як ви, я насправді багато уявляю життя після перемоги, мені це трохи важко, скажу чесно. Для мене це така трохи туманна історія поки що, та, бо ми не знаємо, коли перемога настане. Та, точно не найближчим тижнем чи місяцем, але десь скоро вона буде. Але я коли думаю про перемогу, я насправді, знаєте, маю в голові цю картинку. Та, поїхати у Крим, та, сісти на березі моря, подивитися... На воду і на небо, яке простягається там дуже-дуже далеко, та зробити глибокий вдих і видих, та й подумати, що блін, вдалося, та а потім, звісно, вже повернутися назад в Одесу і почати знову бігти, волонтерити, працювати, навчати, реформувати, іти, реформувати країну, та як Андрій сказав, бо кожен з нас країна. Та й це моя велика мрія. І насправді, завершуючи наш сьогоднішню зустріч, наш сьогоднішній подкаст, мені би хотілося запитати вас. Та про що ви мрієте після перемоги? Та яка є ваша велика мрія, велике прагнення наступний день після того, як ми здобудемо перемогу?
3: Я часто задумувався. я слухаю подкасти, дивлюся інтерв'ю, багатьох людей запитують, і я теж собі десь проаналізовував. Я, очевидно пояснив собі наступним чином. Дуже багато об'єктивних і суб'єктивних обставин, які ми не можемо знати, не можемо врахувати, що буде після перемоги. Але якраз вертаючись до того, що я говорив про людей, які проносять ці цінності в такий стресовий період, я собі просто можу уявити, наскільки всі стануть ефективними, коли забрати оці всі стреси і біди, які приносить війна, і наскільки коли не буде цього тягаря і складнощів, як ми зможемо розвиватися. Тобто в мене немає чіткого уявлення, що буде після перемоги, але я впевнений, що це буде мега нашої країни. І я зарюбки буду злучатися до всіх прекрасних ініціатив, бо це мене заряджає, це люди, це цінності.
2: Я теж не маю якоїсь конкретної мрії, щоб після перемоги на наступний день зробити. Я просто розумію, що Перемога, вона невідворотня, це певно, якийсь проміжний етап насправді для нашої країни. І я розумію, що після перемоги потрібно буде ще сильніше працювати для розбудови, для того, щоб ми могли нашу країну вивести на європейський ринок. І я хочу бути просто частиною цього. Я буду частиною цього і. Мені важливо, щоб країна рухалася далі, рухалася з цими прекрасними людьми, волонтерами, які зараз, по суті, штовхають її вперед, стримують її від ворога. І з цими людьми далі робити щось класне, далі будувати нашу процвітаючу країну.
0: Слухайте, на ну мені здається, знаєте, що колеса перемоги вже зараз, дуже швидко крутяться та, до перемоги. Але мені здається, що після перемоги, на наступний день, вони так само продовжать крутитися. Та, і, можливо, вже не у напрямку десь закупівлі, перевезення тачок. Та, можливо, вже у напрямку іншому. Але мені дуже цікаво буде побачитися з вами, знаєте, років через п'ять, може сім, десь знову зустрітися на каву, чи поговорити, чи, може, на подкасті. Подивимося, як то буде. Та пригадати, як ми на початку 2023 року трошки мріяли і трошки говорили про кухню волонтерства, як воно все виглядає всередині. І я впевнена, що колеса, які почали рухатися 24 лютого минулого року, та вони точно приведуть не лише ваш фонд, не лише волонтерський рух України, а й загалом нашу країну, та до того більш справедливого, більш ефективного та мирного суспільства, суспільства після перемоги. І я дуже вдячна вам за цю розмову сьогодні. Мені, здається, нам вдалося поговорити і навіть трохи пожартувати про ці серйозні речі та десь для себе зрозуміти, що треба враховувати волонтерами-волонтеркам до того, як вписуватися у волонтерство. Та якщо ми збираємо гроші на приватні картки, що нам потрібно почитати про реєстр, зрозуміти, як воно працює, і, можливо, туди зареєструватися. Та, якщо ми возимо машини, хочемо робити це ефективно, зайти на сайт «Колес Перемоги», скачати шаблони, та не створювати свої, скористатися вже готовими, то завжди економія часу, і то є добре. І я, насправді, вдячна вам, окрім того, за те, що ви поділилися власним досвідом, за знаєте отаку дуже пластунську структурність. Та не лише про те, що були історії про те, як вона все працює, та те, що ці історії складаються у системи, в алгоритми, в цикли. І мені здається, це дуже важливий момент, момент, де волонтерство є не лише хаотичною реакцією на стрес, хаотичною реакцією на виклики, а й дійсно волонтерство в якийсь момент переходить у професійну діяльність, у професійну допомогу цивільним, військовим, людям у потребі, та, тому що волонтерство – це важливо, та, але розвиваючи країну і рухаючись у такій великій, довгій війні, кожному і кожній з нас важливо дбати про себе, дбати про тих, хто поруч, і дійсно шукати максимально ефективні способи допомогти тим, хто цього потребує. Тому я дуже вам дячна, я нагадаю, що ми говорили з Андрієм Андрійчуком та Мирославом Колодієм команда благодійного фонду «Колеса перемоги» про юридичну кухню волонтерства, про допомогу фронту. До зустрічі у наступних випусках. Дякуємо.
1: щоб кожен українець волонтерив.